0: mais um prefcast, o podcast da Prefeitura de Paranavaí, informação relevante e descolada. Meu nome é Américo e sim, 5 centímetros
1: fazem toda a diferença. Meu nome é Rodolfo e não basta apenas fazer
2: muito, é preciso ter qualidade. Meu nome é Renato e para cada problema existe uma solução técnica.
1: E vamos lá, recados importantes. Como forma de homenagear as mulheres artistas da Cidade Poesia, a Fundação Cultural está organizando um show especial para o mês de março. O Mulheres em Cena. Artistas exclusivamente de Paranavaí podem se inscrever para participar das apresentações. Serão no dia 9 de março, num sábado, a partir das 10 da manhã, no calçadão da Rua Souza Nath. As mulheres interessadas podem se inscrever até o dia 2 de março para apresentações de dança, teatro, declamação, circo... Música, performance, exposição de artes visuais e entre outras. As inscrições podem ser feitas pessoalmente na Fundação Cultural ou através do e-mail cidadepoesia8.gmail.com ou também pelo telefone WhatsApp 991241226. Cool. E no feriado prolongado de Carnaval, não haverá expediente na Prefeitura de Paranavaí na próxima segunda e terça-feira, 4 e 5 de março, assim como nas demais repartições públicas municipais. O atendimento ao público volta ao normal a partir da 1 e meia de quarta-feira, dia 6 de março. As escolas e centros de educação infantil só retornam às aulas na quinta, dia 7. As unidades básicas de saúde também estarão fechadas na segunda e terça-feira, voltando a atender na quarta-feira a partir do meio-dia. Quem precisar de atendimento médico deve procurar o pronto atendimento, que terá um reforço nas equipes nos dias de recesso. A informação é da Secretaria Municipal de Saúde. Os serviços de coleta de lixo doméstico e de lixo reciclável não serão interrompidos durante o feriado. A coleta será realizada normalmente, assim como os demais serviços de apoio, como a varrição das ruas. A única mudança será para quem tem o lixo coletado à noite, na segunda e terça-feira, dias 4 e 5. Os locais onde a coleta é feita no período noturno terão os resíduos recolhidos na parte da tarde, a partir das 2 horas. A informação é da empresa Transresíduos, responsável pelo serviço no município. Então vamos que vamos, recado dado, solta a vinheta, Larsen.
0: seguindo a nossa série de podcasts onde conhecemos cada uma das secretarias da Prefeitura de Paranavaí, recebemos hoje aqui Renato Dutra, o secretário de Infraestrutura. Renato, a primeira coisa que a gente gostaria de entender da tua secretaria, e é uma das mais importantes do município, é em relação ao escopo da secretaria, as suas responsabilidades. A gente queria que você falasse um pouco sobre isso.
2: Bom, basicamente, a nossa secretaria trabalha com manutenção, né? manutenção da malha asfáltica, né? É, manutenção da rede de galeria de águas pluviais, né? é, manutenção de pontes também na zona rural e manutenção das ruas não pavimentadas dentro do perímetro urbano. Basicamente é isso.
1: Ou seja, para uma cidade igual a nossa, em que vem de um histórico de ruas
2: com problemas, bastante serviço. Sim, principalmente com relação à manutenção da malha asfáltica. Né? Nós sabemos que a malha asfáltica de Paranavaí estava realmente muito comprometida, né? a condição de trafegabilidade realmente era péssima, então nós estamos focando na recuperação desta malha asfáltica. Renato, fala um pouquinho pra gente então, já que
0: estamos no assunto de recuperação da malha asfáltica como uma das prioridades da Secretaria, existem padrões, existem tipos de, de recuperação da malha asfáltica?
2: Sim, existe. Aí é que entra a técnica. Né? Você tem que ter a solução ideal para aquele local. Né? Uhum. Se você utilizar uma solução que não é a ideal, você está gastando o recurso público. Né? E esse não é o objetivo. Então, assim, nós temos Três padrões de recuperação de, de malha asfáltica, né? que seriam o micro-revestimento, né? é, o reperfilamento e o recapeamento, são esses três padrões. Né? É, o recapeamento é feito naquelas ruas que estão realmente em péssimas condições, né? uhum. como é o caso do Jardim Simone, que já foi aplicado nas piores ruas de lá e também no Jardim Oasis, por exemplo. Né? que eram ruas que estão em péssimas condições e assim como demais ruas na cidade. O reperfilamento nós aplicamos em ruas que não estão em condições péssimas, elas estão em condições ruins. Né? É, nós aplicamos em diversos locais de Paranavaí, como a Humberto Bruning, a própria Tancredo Neves, né? a própria Manoel Ribas, né? em diversas ruas. E o micro-revestimento, que é uma solução adotada para as ruas que, que estão no início né? da sua deterioração. Né? é Onde você consegue... Com um produto de menor preço, né? é um resultado muito bom, evitando que aquela rua venha a se degradar. Então, assim, a, meu, a minha visão técnica, eu sou engenheiro, né? Na minha visão, visão técnica é você utilizar o remédio certo para a doença certa. Né? Corretíssimo, corretíssimo.
0: Fala um pouco para gente dos avanços que aconteceram aí nos últimos dois anos.
2: O que, que a gente pode destacar dentre de tudo isso que a, que a prefeitura está fazendo? Como já comentei anteriormente, nós estamos focando a recuperação da malha asfáltica, né? Então, no período desta gestão né, de quatro anos, nós queremos é, ter uma malha asfáltica totalmente trafegável. Né? Então, nesses dois anos que se passaram, nós investimos entre recursos estaduais federais e municipais, recursos livres, nós já investimos, investimos cerca de 30 milhões de reais. Né? É, já executamos uma recuperação de malha asfalto em torno de 80 quilômetros. Né? Se nós conseguirmos manter esse ritmo, nós temos certeza absoluta que ao final dessa gestão a malha asfáltica de está totalmente trafegável.
1: Entre essas obras executadas pelo, pelo município, a gente tem aqui quase 9 milhões de reais para recapeamento de ruas no São Jorge, Jardim P, Morumbi, Simone, Oásis, como é que você já tinha dito, né? Foram lugares que a prefeitura identificou que tinha asfalto ruim e utilizou desse valor para recuperar as ruas daquele, desses bairros.
2: Sim, exatamente. Nós fizemos o levantamento, né? loco, eu andei em muitas ruas de Paranavaí, é, vendo é, o que, que estava em pior condição. Porque, nós, como eu falei, nós tínhamos que aplicar o recurso no local certo, né? Então, às vezes, até você tem, assim, na mesma rua, você tem uma quadra que está em péssimas condições e a quadra seguinte não está em péssimas condições, né? Então, se eu colocar um recap numa, numa rua que não está em péssimas condições, eu estou, como eu falei, desperdiçando o né? Então, nós identificamos os locais em que era preciso uma recuperação, onde a malha estava, estava péssima e fizemos esses recaps em cinco bairros, no caso, né? É... E agora, estamos dando sequência né, a esse trabalho, né? Naquelas ruas que, que não, foram, não receberam o nós vamos fazer o reperfilamento ou o micro-revestimento. Para que a gente consiga finalizar o nosso programa de recuperação da malha asfáltica.
0: Legal. E Renato, uma dúvida que também pode ser uma dúvida das pessoas que estão nos ouvindo. Como que é feito esse levantamento para identificar que determinado bairro, ou determinada região da cidade está numa situação mais precária? É em loco, a equipe é, anda pela cidade, vocês recebem pedidos, denúncias, etc. Como como que acontece esse trâmite para você ir determinando esse plano de recuperação da malha asfáltica dentro da cidade?
2: Sim, existe né, a ouvidoria, onde as pessoas, os munícipes, fazem... As suas reclamações e a gente observa quais são os locais que tem maior solicitação né? é, Mas também nós temos uma equipe técnica na secretaria né? é, No início da secretaria nós criamos lá uma sala né? Onde nós colocamos ali, nós temos três engenheiros, quatro estagiários de engenharia né? Onde ali são elaborados os projetos e essas pessoas realmente vão ao local né? Vão ao local em todos os bairros, todas as ruas são andadas Para poder verificar qual a situação da rua se você apenas passar de veículo na rua às vezes você não consegue realmente sentir né você tem que caminhar naquela rua para descobrir como está é a condição dela
1: Renatinho na lista de obras que a gente tem aqui da prefeitura, a gente vê duas obras que as pessoas não acreditavam que poderiam ser feitas e o município, através de parcerias, conseguiu. A primeira grande obra é o recapeamento da Avenida Heitor Alencar Furtado, a entrada da nossa cidade, que não está sendo feito por completo, está né? sendo feito nos locais onde o asfalto está pior. Você pode explicar um pouco isso para nós? E também na rodovia Jacó Schultz que liga os distritos de Graciosa e Mandiocaba, que era um pedido antigo da população que mora nesses locais.
2: É Quanto a Heitor Alencar Furtado, né? é, um, é, um, é um convênio entre o DR e o município, né? que está sendo feito, como como você disse, é a solução ideal ali no, no local. né? É, o DR ele dá nota para trechos né? e dependendo da nota que o DR dê para o trecho ele vai usar o um tipo de solução para aquele trecho. né? Então você... Igual
1: é feito no município, está sendo feito nesse lo... né? nessa avenida, só que ao invés de recap ela toda, que ficaria um valor muito grande, está sendo feito separadamente.
2: O recap total da Avenida da Heitor Furtado provavelmente é, ficaria em torno de 7 milhões. Né? E, e esse recurso está vindo do DR e o DR não disponibilizaria todo esse recurso. Então o recurso para recuperação ficou em torno de 3 milhões e 700 né? é, Já foi executado até a Avenida Paraná. Ali ainda falta re realizar ali o micro-revestimento ainda. Né? É, mas o, o, o planejamento é que seja feito até o Balão do São Jorge, na né? Praça dos Expedicionários, né? E era, um, era realmente uma grande aspiração é, do poder público recuperar a Heitor Lencar Furtado, né? E quanto à rodovia lá de Graciosa Mandiocaba né? É, ali está sendo feito o recape completo, porque aquela rodovia ela estava em péssimas condições, né? Péssimas condições. Então a única solução para aquele ponto era o recapeamento, né? É, inclusive também indo de ABR até Piracema Que também estava em péssimas condições Esse serviço já está sendo realizado também Da mesma forma, É né, uma parceria entre município, DR e CIL, né? Que é a Secretaria de, de Infraestrutura e Logística do, do Estado né, é, Onde foi uma, uma grande vitória é, um, a, Aquele trecho lá onde passam caminhões pesados né? Que vêm para as indústrias ali em -Mil, né? Então realmente era um... um um tráfico muito pesado. Renatinho, fala um pouquinho pra gente do jardim Jequitibá e, da, e o Vista Alegre. É, esses dois jardins, realmente não havia pavimentação asfáltica em nenhum deles, né? E já tinha um grande problema em que a, 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 rua, a água que corria nas ruas estava é, afundando o leito das ruas, né? Então. Diversas vezes a gente tentou colocar material lá para poder manter em condição de traficabilidade, mas realmente não era possível. A única solução a única solução para aqueles dois jardins seria a pavimentação asfáltica. Né? E através de um recurso também do governo do estado, né? é, um convênio, é, nós conseguimos viabilizar o pavimento dos dois jardins, que eu creio que era uma aspiração de mais de 30 anos da população local.
1: Renato, hoje, no dia que nós estamos gravando aqui o podcast, é um dia de chuva aqui em Paranavaí. No começo da gestão, toda vez que chovia, a gente já ficava preocupado, porque sabia que ia ter um grande problema na rua Bahia. O município resolveu esse problema, por algum tempo a rua até ficou aberta lá, as pessoas que passavam não entendiam por que a rua ficou aberta. A gente queria que você explicasse o que foi feito lá na Rua Bahia e né, ressaltar que o problema agora está resolvido e não tá, as pessoas que moram lá no local não estão tendo os transtornos que tinham antes.
2: Sim, vamos dizer assim, é, nós é, amenizamos a situação do local porque a água, ela continua chegando lá no ponto, né? quando chove um grande volume de água chega lá é, por conta do que nós já falamos antigamente, que a tubulação de galerias, ela foi calculada tem tubulação lá de 30 anos, né? 20 anos, ela foi calculada com parâmetros anteriores, com índices pluviométricos daquela época, né? hoje os índices são muito maiores. Né? Ou seja, está subdimensionada. É. É. Né? É. Então a galeria está subdimensionada, não por erro de alguém, mas porque os parâmetros eram outros. Né? E também existe o fato de que você considera que uma parte da água que cai no seu terreno, infiltra no seu terreno, e uma parte vai para a rua. Né? E, na realidade, as pessoas acabam pavimentando todo o terreno, né? Construindo piscinas, e edículas, e isso acaba impermeabilizando o terreno todo. E toda essa água acaba indo para a rua, causando um volume de água muito grande na rua, né? É, e ali a água continua chegando. Só que nós analisamos os projetos das, da, daquele, daquela região, identificamos que existia, existia é, um ponto, é, uma tubulação, teoricamente, que estava não sendo utilizada, né? É um ponto de estrangulamento da tubulação ou seja é, tinha um tubo de um metro de diâmetro que estava não sendo utilizado né aí nós prolongamos esse tubo até a rua para o Dentópolis e fizemos aquela captação então nós estamos captando a água mais para cima né é o importante na realidade tem que dizer é que é que o asfalto que tem lá o pavimento não está sendo mais retirado como acontecia anteriormente né Ali quando nós assumimos em 2017, a, o, o pavimento foi arrancado e virou uma cratera, a rua virou uma cratera na realidade. Né? E hoje não está acontecendo mais isso. Então é isso, Renato. Mais um
1: bom trabalho da Secretaria de Infraestrutura para resolver um problema crônico de Paranavaí.
0: Renato, a gente falou então sobre o papel da secretaria e também falamos dos avanços, dos grandes avanços aí que a infraestrutura conseguiu em Paranavaí. E a gente chega no momento importante de falar daquilo que está em andamento, né? Que são as nossas expectativas de entrega nos nos próximos meses. Eu queria muito que você falasse sobre Aguaí Poré.
2: Bom, o Jardim Monumbi é um dos maiores, um dos maiores bairros assim tá entre os maiores bairros de Paranavaí. E, e aquilo ali está sendo feito, está sendo feito, desenvolvido um projeto. Né? É, entre a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e a Secretaria de Infraestrutura, em parceria, porque é um projeto muito complexo, né? onde envolve pavimento, envolve é, a, a galeria de águas pluviais, ali onde tem um córrego que passa ali. Né? Então, esse projeto está sendo elaborado né? para, para que a gente possa cadastrar esse projeto né? junto ao governo federal a verba é federal, o prefeito Caio já esteve em Brasília, tramitando isso aí. A verba já está, é, digamos assim, comprometida com a cidade, com o município. Né? Então, é, este processo não está parado, mas a população deve entender que é um projeto complexo. O projeto de é complexo, mas também este compromisso, né, este compromisso, é, nós acreditamos que até o final da gestão estará concluído, porque é uma prioridade para a cidade. É então, uma das prioridades da, da, dessa gestão.
0: Agora só me resta, Renato, agradecer. Muito obrigado pelo seu tempo, muito obrigado por todas as explicações. Esclareceu muito o assunto de grande importância que é a infraestrutura. É importante que as pessoas saibam todo o trabalho que existe nos bastidores da administração pública. Enriqueceu bastante o nosso conteúdo, só temos a agradecer.
1: E tudo isso serve para o pessoal perceber o quão trabalhoso é. Né? Como a gente fala desde o começo do podcast, que nós temos alguns problemas com o asfalto e como é dificultoso resolver tudo isso. Não é do dia para a noite e tem muitos processos dentro da Secretaria, mas o Renatinho, como você falou dando uma aula de explicações para nós aqui, um engenheiro excelente que é com a equipe boa que tem e com o total apoio do prefeito. Tenho certeza que até o final da gestão, como ele mesmo disse, vai ter ótimos resultados aqui para a nossa cidade.
2: Bom, eu gostaria de agradecer a oportunidade né dizer assim, eu sou engenheiro civil, né, me formei em 85, né, então são 30 e poucos anos, trabalhei 30 anos na iniciativa privada, né? É, eu gostaria, eu tentei trazer, estou tentando trazer para a iniciativa pública todo o meu conhecimento que eu adquiri nesses 30 anos de experiência na iniciativa privada, né? É, e diria que realmente é muito complexo a iniciativa pública, né? são muito, muito, o sistema é complexo para você adquirir material. Você às vezes tem a solução para aquele problema, mas essa solução não é, você não consegue aplicar no mês seguinte. E nem sempre tem a mesma agilidade da, da, das empresas privadas, né? Na empresa privada você detecta um problema, você busca a solução, compra o que precisar, contrata o que precisar e, e realiza, né? Na gestão pública você tem que se programar com muito tempo de antecedência, né? Então isso realmente cria grandes dificuldades para nós, né? A gente, é, nós gostaríamos de ter realizado muito mais do que já realizamos até agora, né? É, mas pensamos que ao longo da gestão nós vamos conseguir botar em prática, colocar em prática, é, tudo o que nós projetamos para esta gestão, né? E também eu gostaria de colocar aqui é, que o prefeito, né? O prefeito Caíque deu para nós, né? É, total liberdade para montar a equipe técnica, né? Assim como ele me chamou para fazer parte da equipe, né? Que, que sou um engenheiro e não não tem nada a ver, não é um cargo político, né? Porque eu não eu não para ser sincero nem conhecia o prefeito Caíque antes da eleição, não apoiei na, na campanha e fui chamado para fazer parte. Da mesma forma ele me deu total liberdade para que eu chamasse para a minha equipe quem, quem montar eu, o montasse time. meu time. Né? Então isso isso não, não, nos traz a condição de realizar serviços. Né? Agora acreditamos que que vai ser, ao final dos quatro anos, vai ser uma nova era para o Paraná.
0: É isso aí, galera. Finalizamos por aqui mais um prefcast. Quem quiser contribuir, quem tiver alguma sugestão, alguma dúvida, manda um e-mail para a gente no prefcast.gmail e vamos que vamos. Até a próxima. Bom Carnaval para todos. É isso aí.